0: O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Boa tarde, no Mapa Mundo de hoje vamos falar sobre a escalada de tensão entre a Arábia Saudita e Irão, mais Estados Unidos e potências europeias, e qual o papel da China e na Rússia como espectadores de tudo isto, e o isto é coisa antiga, mas que ganhou um desenvolvimento preocupante depois de terem sido atingidos com mísseis guiados por drones, campos de petróleo, da maior petrolífera da Arábia Saudita. O caso teve desde logo impacto na produção, com uma quebra imediata de 5%, nos preços do petróleo que se negociou nos mercados futuros, os preços chegaram a subir perto de 20%, mas também teve uma natural impacto político, uma vez que o Ocidente diz ter provas de que o ataque foi lançado por rebeldes úteis do Yemen que está ataque lançado por rebeldes úteis do Iêmen teve mão e armas do Irão nessa luta permanente pela hegemonia regional ou para ir mais longe nesse conflito quase permanente entre sunismo e xismo. Para tentarmos saber mais sobre o assunto temos connosco os professores Nuno Ferreira Teixeira, diretor do IPRI, e Tiago Moreira de Sá, também professor e investigador do mesmo Instituto de Portugueses de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Antes de mais uma questão motivada pela atualidade, há algumas horas o Supremo Tribunal Britânico decidiu considerar ilegal a suspensão dos trabalhos na Câmara dos Comuns que tinha sido recomendada pelo Primeiro-Ministro Boris Johnson à Rainha Isabel II, os trabalhos estavam suspensos até 14 de outubro. O Supremo Tribunal Britânico eh, decidiu, depois de algumas deliberações de tribunais nacionais, eh, seja do, do próprio Reino Unido, da Escócia, eh, mas Boris Johnson na semana passada dizia que era preciso dar tempo à Justiça eh, para decidir, elogiando a categoria a capacidade da Justiça Britânica, e o que é certo é que esta decisão acaba por ser uma derrota política importante eh, para Boris Johnson. Professor Nunes Sabrina Teixeira. Sim, assim parece,
1: não é? Mas é, em primeiro lugar, uma, uma demonstração clara do funcionamento do Estado de Direito na, no Reino Unido. Quer isto dizer que as instituições funcionam, que a justiça é completamente independente e que, portanto, não hesita em eh, tomar as decisões que entende, mesmo que isso possa contrariar eh, o Governo. Portanto, a primeira nota que eu deixaria é esta de funcionamento claro da democracia, da democracia britânica. Depois, sem dúvida nenhuma, que não é a primeira, mas esta é talvez, desde a sua subida ao poder, a derrota mais, mais pesada do primeiro-ministro Boris Johnson, porque desenhava-se um, uma tensão, se não um conflito mas pelo menos uma tensão entre o Governo e o Parlamento e, nessa disputa entre o Governo e o Parlamento, o Tribunal soberanamente vem dar razão ao Parlamento. E, portanto, é uma pesada, é uma pesada derrota para o Primeiro-Ministro Boris Johnson. Quem o julgo que também não ficará numa posição muito confortável, ainda que, eventualmente, enfim, pudesse não ter outra, outra solução, é a própria Rainha Isabel II que, digamos, corroborou esse, e sancionou esse, esse fecho do Parlamento e que agora o, os tribunais eh, vêm, vêm recusar. Mas sem dúvida nenhuma a situação mais difícil vai ser a do Primeiro-Ministro Boris Johnson.
0: Vamos ver em que está estado, estado, Boris Johnson quando discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas depois desta derrota. Sabe-se que John Bercow, o presidente cessante da Câmara dos Comuns, já recomendou uh, que, o, que, o, que o Parlamento se reunisse o mais rapidamente possível para voltarem, para voltarem aos, aos trabalhos, o que, o que deverá acontecer amanhã. O Sr. Tiago Moreira de isto, isto que impacto é que pode ter nas, nas decisões relativas ao, ao processo de saída do, do Reino Unido da, da União Europeia? Porque, no fundo, politicamente era essa a jogada permite a expressão do, do Primeiro-Ministro.
2: Hum. Para além do que já disse o Nuno eu concordo, significa que as instituições estão a funcionar, há uma vitória do Parlamento sobre o governo e uma derrota de Boris Johnson, eu acho que a outra conclusão que há a acrescentar é que provavelmente com esta decisão o Parlamento deve aprovar que só pode haver o um Brexit com o acordo, que era uma, precisamente a questão que Boris Johnson queria contornar. E essa é uma das consequências, de, muito importante, aliás, desta decisão. Resta saber, do ponto de vista político, a médio prazo, o efeito que isto tem. Porque agora é uma derrota de Boris Johnson. Se ele é capaz ou não de aproveitar esta derrota para se vitimizar, aparecer como campeão dos que querem o Brexit.
0: Eu já disse que a decisão do tribunal, de, só, só para fazer um parênteses, já disse que a decisão do tribunal de, é um verdito que será respeitado, obviamente. Sim, ele vai ter que
2: catar, mas podem aproveitar para se vitimizar a pensar nas eleições, que é no fundo o que ele quer, não vai ser fácil, porque agora já não tem maioria, mas no fundo é o que ele quer, é ir a eleições uh, num dado momento, uh, na convicção de que, em princípio, pode ganhar essas eleições, porque as sondagens assim o dizem, mas também pelo estado em que está o partido trabalhista com a Jeremy Corbyn, uh, que também Te... não é propriamente teve... o líder da oposição mais, mais sexy, digamos assim. Teve,
0: teve congresso este fim de semana, continuou alguma continua a haver alguma alguma dúvida no em relação ao que ao que o próprio Jeremy Corbyn pensa da pensa do, do processo de saída da União Europeia uh, havia alguma pressão de de alguns remainers daqueles que pretendem que o Reino Unido fique na União Europeia sobre o líder do partido mas uh, uh, Jeremy Corbyn continua a ter posições muito dúbias em relação ao próprio Brexit.
2: Sim, ele disse uma coisa que me parece um bocadinho insustentável, ele diz eu sou a favor de sair, eu, ele é o presidente, o líder do partido, mas farei o que o partido decidir. Ora, mas ele é o líder do partido, por isso é, é, não, é difícil dizer eu, líder do partido, quero sair ou preciso sair, mas o partido se quiser ficar, fico. Bom, isto do ponto de vista é, do eleitorado não é propriamente uma mensagem muito clara e o que nós
0: fizemos neste momento era de clareza por parte dos líderes políticos. E nesta altura, as sondagens, o que tem indicado é que há uma, uma vantagem considerável do Partido Conservador em relação aos trabalhistas, mesmo tendo perdido a maioria na Câmara dos Comuns, uh, depois de uma, do abandono da bancada por parte de um, de um deputado conservador, mesmo depois destas derrotas, uh, uh, querem votações no Parlamento, quer agora esta decisão judicial, mesmo assim Boris Johnson continua a ser favorito se houver eleições no curto prazo.
2: Sim, eu acho que os ventos estão a favor de personagens políticas como Boris Johnson, com as devidas diferenças entre os nomes que eu vou dizer, Boris Johnson, Donald Trump, uh, entre outros, uh, são os candidatos que têm sido chamados candidatos populistas, enfim, podemos agora discutir o conceito, se é suficiente ou não, mas a verdade é que este tipo de Bolsonaro no Brasil, com as devidas diferenças que há entre todos eles, estes candidatos uh, que têm aparecido, que no fundo aparecem um bocadinho como os campeões do povo que dizem ao povo o que o povo quer ouvir passando por cima das instituições e muitas vezes contra as elites políticas têm sido premiados em eleições e portanto não me estranharia não estranharia nada que o Boris Johnson fosse mais um a ser premiado
0: Boris Johnson acaba de dizer em Nova York que a decisão do Supremo eh, Tribunal contra contra a, a decisão de suspensão do parlamento eh, atingiu a sua tentativa de conseguir um Brexit com um acordo, mas, tal como a lei está, o, Estados, o Reino Unido vai sair da União Europeia no dia 31 de outubro. Isto pode ser, pode ser a, tal, a tal estratégia de vitimização de que falava Tiago Moreira de Sá?
1: Pode, não, não sabemos se é ou se não é, mas pode ser. Agora, eu sinceramente... O que, a, a lição que eu acho que nós temos que retirar de, de todo este processo do Brexit Que já leva praticamente dois anos Dois anos e qualquer coisa é, é o perigo institucional dos referendos uh, Tudo isto começa com um erro político Dramático, do ponto de vista E hoje com uma extensão, digamos De, 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 de danos uh, enorme De David Cameron, de David Cameron que eh, para resolver um problema digamos, de unidade no seu partido eh, expõe o país a um referendo numa questão que é uma questão absolutamente crucial e que com o seu erro de percepção eh, acaba por não só resolver não resolver o problema do seu partido como não resolve o problema do seu país como cria um enorme problema à União Europeia. Isto eh, deve -se servir-nos de, de, de exemplo para que nós uh, possamos fazer, de hoje em diante, a distinção muito clara entre o que são referendos, que devem ser feitos a questões de consciência, as chamadas questões fraturantes, que tocam com, com os limites da vida, da morte, uh, do aborto, da eutanásia, determinadas questões de costumes, de questões politicamente institucionais, que têm que ser tratadas no quadro das instituições representativas, como é natural. De modo que eu acho que de, talvez a, a, a lição mais... Para mim, na minha maneira de ver, a mais importante que nós devemos tirar é de todo este processo do Brexit é usar os referendos com muito
0: cuidado. Mas isso é compatível com, com o apelo que se faz constantemente para, para desenvolver e aprofundar os mecanismos de participação das pessoas na, na vida política?
1: É. Completamente, completamente conciliável, porque uma coisa é a democracia direta, outra coisa é a democracia representativa. E quando nós falamos nos problemas da crise da representação, e portanto no aumento da participação dos cidadãos, é no, na, 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 na sua participação na democracia representativa. E é possível, há mecanismos para fazer uma aproximação entre os cidadãos nos mecanismos representativos. É evidente que os partidos tradicionais, e não só os partidos tradicionais, como aliás temos, vi, que temos visto, dá uns tempos para cá, primeiro com os coletes amarelos e depois com alguns epifenómenos mesmo em Portugal, não é? os próprios sindicatos tradicionais têm tido dificuldade em uh, adaptar-se aos novos tempos e sobretudo aos novos meios de comunicação, em particular às redes sociais. Mas quer dizer, é um, é, é um trabalho que é necessário fazer, mas que, não, uh, uh, que uma vez feito não invalida, ou não contradiz, digamos, a participação das, da, da, dos cidadãos e a democracia representativa. Pelo contrário.
0: Muito obrigado por estas vossas abordagens. Este tema que não estava na, na, nossa, na nossa agenda, mas a atualidade é assim. Peço-vos, então, uma, uma, uma primeira apreciação ao que tem acontecido recentemente desde, desde o ataque aos, aos campos de petróleo sauditas.
1: Bem, é talvez de há umas uma década uma década e meia para cá a situação mais delicada que o Médio Oriente que se vive no Médio Oriente e este ataque de este ataque às instalações petrolíferas na Arábia Saudita traz-nos imediatamente consequências de natureza energética e portanto também económica mas sobretudo consequências de natureza política e de segurança na região que são, que são relativamente preocupantes. Dizer, do, ponto de vista, do ponto de vista económico a destruição dos campos de, de, de petrolíferos da Arábia Saudita afeta ou afetou, segundo diz a imprensa, cerca de 50% da sua capacidade produtiva isto tem imediatamente um impacto no preço do petróleo, como o Ricardo
0: Alexandre há um bocadinho estava a dizer, uma quebra. Um, de, Houve uma, uma quebra imediata de produção de 5%. De produção de 5%. 5% fez aumentar os preços, chegaram a aumentar 20%. 20%. Em relação ao, Portanto, é um,
1: um efeito económico
0: imediato sobre a economia internacional, apesar
1: da economia internacional hoje estar bem mais protegida do que estava há duas ou três décadas atrás relativamente ao, ao, ao petróleo, não é? Porque o petróleo de xisto é, é e certa, uma certa autonomia que os Estados Unidos têm, e depois também a é descarbonização. Das, das economias em vários países, também na Europa, etc., há maiores mecanismos de proteção. Mas sem dúvida, a economia internacional não é invulnerável a esse choque do petróleo e isso tem imediatamente um efeito, um efeito económico que, que pode ser importante. Mas eu julgo que talvez o, o impacto mais, mais importante e mais, mais, mais preocupante seja do ponto de vista da segurança regional e, portanto, do ponto de vista político, do ponto de vista político internacional. E, e aí o clima de tensão que se vive hoje no Médio Oriente é, é um clima que qualquer erro de perceção nos movimentos do, digamos, dos outros atores, qualquer erro de cálculo do movimento do próprio ator que suscite digamos, perceções erradas pode levar a uma escalada e digamos no, enfim, no fim ao desencadear de um conflito regional que eu julgo que ninguém tem interesse nisso uhum. mas sabe eu eu, eu, eu levei muitos anos a estudar a primeira guerra mundial e também sei que não ninguém tinha interesse em desencadear a primeira guerra mundial
0: e ela aconteceu
2: Te amo eu concordo talvez aqui por essa questão num contexto que é o contexto que começa Começa antes, mas começa fundamentalmente com, Em 2003, com a guerra do Iraque E desde então que nós temos vindo a assistir A uma extensão do Irã no Médio Oriente Com a criação de uma grande zona de influência Que vai do Afeganistão Ocidental até ao Mediterrâneo Via, via Síria O programa nuclear O apoio a grupos radicais Como o Hezbollah e no o Rio Hamas A destabilização da região Com recursos aos chamados proxies e o envolvimento em guerras, como no caso da Síria e do Iêmen. Eu creio que o Irão tem, desde essa intervenção militar norte-americana no Iraque, um objetivo que é conseguir uma primazia de poder eh, regional. Não estou a dizer que, que a tenha agora, mas esse é o seu objetivo.
0: E tem uma possibilidade... O que não deixa de ser legítimo para um país com 70 milhões de habitantes, naquele contexto regional, de ser, ser um, um ator regional importante
2: legítimo do ponto de vista dos interesses do Irão eventualmente se não se tornar demasiado poderoso ao ponto de ameaçar todos os outros e levar a coligações equilíbrio contra o Irão. Mas do ponto de vista dos dos Estados Unidos da América e dos seus aliados regionais, não é legítimo. E que eu, nós estamos a assistir também, a ser ao outro lado, a uma reação norte-americana e dos seus aliados regionais, a Arábia Saudita, em particular neste caso, e algumas monarquias do Golfo tem um, um objetivo principal, que é, primeiro, conter e depois inverter a ascensão regional do Irão em primeiro lugar, em segundo lugar, impedir por todos os meios necessários que o Irão tenha armas nucleares.
0: Ao ponto de haver já hoje em dia eh, vários sinais de, eh, ainda que estas coisas não sejam muito claramente assumidas, dado, dado o contexto histórico, eh, mas alguns sinais de, de algum entendimento entre algumas, alguns, alguns Estados Unidos da região e Israel porque encontraram no Irã um inimigo comum? Essa é uma das consequências da ascensão do Irã, é que a
2: a, o sistema de, de alianças mudou completamente de, de uns tempos para cá. E, de facto, uma das traduções é precisamente essa, uma aproximação de Israel a alguns países sunitas, porque tem um inimigo comum que é o Irã. No passado, nos lembramos que a grande dinâmica regional no Médio Oriente era o conflito israelo-palestiniano. Hoje em dia já não é o conflito entre xiitas e sunitas. Essa foi uma das grandes consequências que tem no centro a ascensão do Irão.
0: O Irão rejeita as acusações, as relações com os Estados Unidos degradaram substancialmente desde que a administração de Trump decidiu retirar-se do, do acordo nuclear que os membros permanentes do Conselho de Segurança, os cinco mais a Alemanha, assinaram com o Irão ainda no tempo da administração Obama por causa do, do acordo nuclear iraniano. Donald Trump decidiu romper com esse compromisso dizendo que, que era mau, que tinha de ser melhorado e apelando ao Irão para o fazer ao mesmo tempo que não só não levantava, como reforçava as sanções económicas, que estão de facto nesta altura, uma vez que têm sido gradualmente reforçadas, a asfixiar economicamente a República Islâmica. Há na vossa opinião responsabilidade dos Estados Unidos na tensão que agora vivemos? Do meu ponto de vista há. Ah, ou seja, eu concordo com o que o, o,
1: o Tiago estava a dizer relativamente à vontade política do Irão, desde, fim 2003, 2004, de se afirmar como potência regional e, portanto, eh, ser um dos atores fundamentais da dinâmica na região, isso obviamente parece muito claro. Mas também me parece muito claro que há outro marco fundamental eh, e esse marco fundamental é eh, a, a assinatura do acordo eh, nuclear em 2015. Isso, a assinatura do acordo nuclear em 2015, que basicamente se traduzia na aceitação por parte do Irão de limitar estritamente a produção de urânio enriquecido e, portanto, garantir à comunidade internacional que não estava a produzir energia nuclear para fins militares em troca de, digamos, levantamento de sanções e, portanto, de um apoio à economia iraniana que estava, que estava fortemente afetada. Aparentemente o Irão primeiro aceitou, mas aparentemente cumpriu o que, digamos, é comum e aceito na comunidade internacional. Isso, eh, que tem um efeito, do ponto de vista económico, importante, digamos, no desenvolvimento do Irão e na melhoria da sua economia, tem também consequências políticas que eram muito importantes na evolução do Irão. Consequências políticas internas, em primeiro lugar, porque eh, reforçou as forças políticas moderadas relativamente aos radicais, do ponto de vista interno, e, ao mesmo tempo, uma vez que o, o, o Irão era reconhecido era reconhecido ou era aceite como parceiro, como ator internacional, no fundo, entre aspas, ganhava direito de cidade na comunidade internacional, moderou o seu processo de radicalização, neutralizou, de certa maneira, esse processo de radicalização e integrou-se, aceitou um conjunto de regras. Isso funcionou, bem ou mal, isso funcionou até a administração de Trump a ter denunciado unilateralmente o acordo não interessa agora se com ou sem razão e se com o objetivo de encontrar um acordo mais vasto que integre a China ou não o certo é que o denunciou unilateralmente...
0: Com sim. razão no sentido de poder melhorar, de poder melhorar legítimo, de o, melhorar o acordo, De o poder mas, melhorar. Mas em relação à forma como Agora, o acordo estava a ser cumprido, a própria Agência Internacional dirigiu também. Atômica, sempre o, foi o, questão de dizer que, que, o, que, o, que, o, que o acordo estava, que, a que estava
1: a ser cumprido. E, portanto, ao denunciá-lo unilateralmente e daquela forma, uh, uh, alterou esta situação interna no Irão radicalmente. Primeiro, porque ao impor sanções, as chamadas sanções máximas, não é? uh, afeta outra vez a produção de, 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 e, a, e, a, e a, sobretudo a exportação do, 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 do petróleo iraniano que diminui para mais ou menos metade, com efeitos imediatamente uh, na economia iraniana, afeta drasticamente as, uh, uh, uma série de indústrias derivadas que vivem do petróleo e isso obviamente tem impacto sobre a economia, sobre a economia do Irão. Mais, tem o efeito de uma vez mais dar razão aos radicais e enfraquecer os moderados na política interna iraniana e depois, obviamente, dá margem para o, o, o Irão ou dá, como direi, entre aspas, legitimidade ao Irão para dizer, então, se saem do acordo eu não, não, não respeito os limites da produção não, e portanto não entrar numa lógica de escalada. Nesse sentido eu acho que os Estados Unidos não estão não é os Estados Unidos, a administração Trump não está isenta de responsabilidade nesta, eh, digamos na situação que se vive no Maranhão Europeu
0: ah, Como sabemos há vários atores envolvidos pela, 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 pelo potencial de, que, que este conflito tem o presidente iraniano diz que o ataque foi uma legítima defesa do povo do Iémen, que tem sido massacrado com ataques de uma coligação liderada pela Arábia Saudita. Os ataques levantaram também questões sobre como é que um dos países que mais dinheiro gasta no mundo em armamento não consegue proteger as suas infraestruturas de petróleo. E, Tiago Moreira Sá, se sem de ironia, o presidente russo mostrou disponibilidade para ajudar o, o reino de Riad e disse que os sauditas deveriam comprar mísseis russos para se protegerem melhor. <risos> os, os turcos já, já o fizeram. Os turcos já o fizeram, criando um problema anátil. <risos> Bem,
2: não há dúvida que um dos desenvolvimentos interessantes que estamos a assistir nos últimos tempos é um ressurgimento da Rússia no Médio Oriente a Rússia estava praticamente afastada do que contava, não é que estivesse afastada atualmente, mas para o que contava do Médio Oriente desde a guerra do Yom Kippur de 1973 regressou e regressou com sucessos por exemplo, o caso da Síria claramente um caso de sucesso em parte aproveitando o retraimento estratégico norte-americano que está em curso não só no Médio Oriente também, enfim, em várias partes do mundo com exceção da Ásia os Estados Unidos estão em retranhamento estratégico, em parte, obtendo uma própria estratégia russa de alargamento da sua zona de influência, que conhecemos na Europa de Leste, parte da Ásia Central e também no Médio Oriente. A Leste também não é nenhuma inovação do Putin, desse ponto de vista, é uma estratégia antiga russa. Uh, agora, eu gostaria, se pudesse só voltar um bocadinho atrás, porque acho que há uma coisa aqui importante dizer em relação ao acordo nuclear. Concordando eu com o que disse o Nuno, eu acho que há aqui duas visões diferentes e penso que nos Estados Unidos há duas visões diferentes. A primeira visão tem a ver com, no fundo, a letra do acordo. É um acordo de não proliferação nuclear. E, desse ponto de vista, o acordo estava a ser cumprido. O, o, a administração Trump diz que não, mas uh, o acordo estava a ser cumprido. Mas, depois há o espírito do acordo. O que a administração uh, norte-americana mais argumenta é que o espírito do acordo supunha uma moderação do, do Irão na região que nunca existiu. Pelo contrário, diz a administração Trump, que o Irão aproveitou os benefícios do acordo, nomeadamente do ponto de vista económico, para, com esse dinheiro, aproveitar para pagar a uma série de grupos para destabilizar a região. E um dos aspectos, para além dos aspectos do acordo que, ele, que os Estados Unidos consideram que foi um mau acordo porque deixa fora o programa de mísseis balísticos, etc. Também há alguns pormenores da questão da verificação por parte da Agência de, 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 de Energia Atómica, mas sobretudo acho que é o espírito do acordo que os Estados Unidos da América consideram que não está a ser cumprido. Porque o espírito por supunha uma moderação do Irão na região e essa moderação não existiu. E em parte é verdade. Também é verdade o que Nuno disse, ou seja, que os moderados dentro do Irão os, se tiveram uma força sobre os mais radicais e isso levou, apesar de tudo, a uma moderação maior do que havia antes, mas essa moderação ou esses moderados no interior não tiveram na região um comportamento eh, eh, propriamente moderado. Esta é a grande linha de argumentação... Até porque do, no Irão, do, do até porque no Irão se, Paulo,
0: por um lado é. temos o, o Presidente Hassan Rouhani e o Ministro de Estrangeiros Estrangeiro Javad Zarif, eh, do outro lado temos os, os, a linha mais ortodoxa no Parlamento com bastante peso e a força que é quase um estado paralelo da, da Guarda Revolucionária do Irão, que controla até economicamente o país.
2: Exato, há ali várias forças, embora eu acho que neste tipo de decisões são tipos de decisões do Estado Unitário, ou seja, são tipos de decisões do Irão e não de... Como algumas pessoas têm falado, podiam ser grupos que fugiam ao controle, não estou convencido disto. Acho que esta é uma estratégia uh, uh, da, do, provavelmente
0: do Estado Iraniano. Que deve iranian. emanar até do próprio líder supremo do Ayatollah Ali Khamenei. Penso que sim,
2: e, e por porque, porque, porque três razões, porque quer fazê-lo, tem de fazê-lo e pode fazê-lo quer porque quer manter a sua linha ofensiva uh, no Médio Oriente tem de fazê-lo precisamente pelo que o Nuno estava a dizer que é o impacto que as sanções económicas estão a ter uh, dentro da própria economia e política uh, iraniana e e pode fazê-lo. Este talvez seja o aspecto mais interessante, porque tem uma conjuntura que lhe permite esticar a corda, esperemos é que não estique a corda para lá, num ponto em que a corda se partiu, porque às vezes não é, o Irão não quer isso, mas às vezes, como dizia o Nuno também, há erros. Porquê é que pode fazê-lo? Porque sabe que os Estados Unidos da América, até às eleições do ano que vem, a última coisa que querem é uma guerra, é, mais uma guerra no Médio Oriente. Aliás, o Trump, tal como o Obama, mas foi eleito para precisamente sair das guerras no Grande Médio Oriente, começaram em
1: 2001. Eu estou de acordo com o que diz o, 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 o Tiago eh, relativamente à conjuntura e, e, e à, à conjuntura política interna de cada um dos Estados, que neste momento, em certo sentido, favorece o, o Irão. Porque eh, nos Estados Unidos estão em plena campanha eleitoral, o presidente Trump eh, fez uma promessa eleitoral que era o de regressar, de trazer, trazer as tropas para, para a América, a sua ideia do America First não é nem de perto nem de longe favorável a intervenções, e muito menos a intervenções militares eh, no exterior, e há aqui um elemento que, que, que é muito importante, que, quer dizer, é que em plena, por si... A, a, a posição do, do presidente Trump já é de America First, ou seja, a política interna tem a primazia sobre a política externa. E tudo o que se faz na política externa é conduzido em função dos interesses da política interna. Isso já é a sua posição, digamos, natural. Uh, uh, mas nesta conjuntura eleitoral isso é ainda mais reforçado e é reforçado ainda por uma outra questão. É que ainda há pouco tempo saiu uma sondagem uh, feita pela Universidade de Harvard em que 57% dos americanos se manifestam contra um confronto militar com o Irã. Portanto, tudo isto aconselha que durante este período o Presidente Trump faça tudo aquilo que pode para não ter um conflito. Vai falar grosso, como é seu costume, vai apostar na retórica política, não sei se tentará ou não qualquer aproximação diplomática como se fez na Coreia com o Kim Jong-un, mas seguramente não quererá confronto, confronto
0: militar. Aliás, já foi a divergência do Presidente com não só em relação ao Irã, mas em relação ao Afeganistão também, que terá levado à admissão do, 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 do Conselho Nacional de Segurança, João John Volta. Exatamente.
1: Pelo contrário, pelo contrário a, situação, a conjuntura política eh, e os próprios meios eh, que o, o, o Irão hoje dispõe eh, levam-no ou incentivam-no a a testar os Estados Unidos uhum. e a paciência estratégica dos Estados Unidos nesta altura. Exatamente. Por uma razão muito simples, porque, obviamente, eh, os Estados Unidos não querem um confronto militar, mas o Irão também não quer um confronto militar, porque do ponto de vista militar não tem qualquer interesse em se confrontar com uma grande potência uhum. como os Estados Unidos. Agora, um conflito assimétrico, feito por interpostas pessoas, isso convém ao Irão porque vai ao, vai ao encontro dos seus objetivos, destabiliza a região e, e, e pode, digamos, virar a, a, a esfor, a, a, o equilíbrio de forças em seu favor no Médio Oriente.
0: Sempre que não, não podemos responsabilizar apenas o Irão pelo conflito do Iêmen, não é? Porque...
1: Não, não, não. Mas quer dizer, mas, sem dúvida nenhuma, há um apoio a, 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 aos, aos rebeldes no Iêmen, como há um apoio ao Hezbollah. Uh, 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 como há um apoio ao Hamas na Palestina como há um apoio ao Hezbollah no Saque, Líbano ou, ou uh, no, na Síria. A Síria e portanto há todo um conjunto de milícias xiitas que hoje operam na região que obviamente recebem apoio do Irão, mas que também estarão, quando for preciso, aos seus serviços dos seus interesses e dos seus objetivos. Esse... Portanto, enquanto guerra assimétrica,
0: é... o Irão tem interesse nisso. Uh, quando colocamos na, na balança da ética internacional e a respeito pelos direitos humanos o o Reino Saudita e a República Islâmica do Irão, nenhum dos dois países fica propriamente bem na, na, na fotografia. E a Arábia Saudita tem, por outro lado, claramente a proteção dos Estados Unidos, que só foi um bocadinho beliscada em 2001, depois do, de Osama Bin Laden ter, ter lançado o ataque contra as uh, Torres Gêmeas. Uh, acreditam que, que na base de tudo isto continua a estar o, esse conflito secular entre, entre sunitas e xiitas? Sim, essa é a dinâmica aqui várias Ou é só a religião que é manipulada com objetivos de, de interesses políticos?
2: É, também, mas a, na religião não é relevante Eu acho que há aqui várias dinâmicas Um conflito entre sunitas Um conflito entre grandes potências regionais Irão, Arábia Saudita E um E depois com as devidas alianças eh, regionais e extra-regionais Em particular parece-me que está em formação Uma aliança ou quase aliança Irão Rússia um, enfim, Síria de um lado do outro lado Estados Unidos, Arábia Saudita Israel e resta saber aqui um aspecto muito importante que é a Turquia porque é um ator uh, supostamente estaria do lado de do, do, do qualquer ligação onde estivessem os Estados Unidos da América mas na região neste momento não me parece que seja assim, o que também pode explicar, eventualmente, em larga medida, pelo retraimento estratégico, estratégico norte-americano na região. Portanto, eu acho que é a confluência destas várias dinâmicas. O que eu acho que é particularmente interessante é que, neste momento, a partida, a distribuição de poder seria favorável ao lado que, onde estivessem os Estados Unidos da América, que continuam a ser de longe a maior potência militar do mundo. Mas o que nós temos vindo a ver ao longo do tempo, e eu acho que é em parte isso que a, o que a administração Trump quer inverter, e por isso é que tem uma estratégia diferente da, estratégia da administração Obama, o que nós temos vindo a, a ver desde 2003 é que quem está na ofensiva é o Irã e os seus aliados regionais e extra-regionais, e os Estados Unidos e os seus aliados regionais estão na defensiva, é isso que temos visto e eu acho também em larga medida por isto que o Trump sofre uma grande pressão de Israel, da Arábia Saudita e de outras monarquias do Golfo para rasgar o acordo nuclear e adotar uma outra estratégia norte-americana para a região, que não inverte o retraimento estratégico, este continua e esse é o problema de fundo, mas que passa de uma estratégia de apaziguamento com o Obama e de via diplomática multilateral que culminou por exemplo no acordo nuclear para uma estratégia claramente confrontacional aliás desde a campanha eleitoral com o Trump Sim. aí é muito claro e essa estratégia confrontacional tem também um inimigo muito bem identificado que é o Irão. agora tem uma dificuldade e esta, a grande dificuldade da estratégia confrontacional é que em abstrato uma estratégia confrontacional para ser bem sucedida implicava num extremo não estou a dizer que vai acontecer mas implicava num extremo, pelo menos em abstrato a possibilidade de recorrer à força Fazer a guerra, se necessário. E isso, pela razão que já dissemos, parece que não está na cabeça, nem pode estar na cabeça do, do, do Presidente norte-americano.
0: Os líderes da Alemanha, França e Reino Unido alinham com os Estados Unidos na, na responsabilização do Irã pelos ataques aos, aos campos petrolíferos sauditas, pediram ao Irão que se abstenha de mais ações e provocações. Ou seja, se parecia haver um, um afastamento entre, entre Estados Unidos e as potências europeias depois da decisão norte-americana de sair fora do, 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 do acordo nuclear, parece haver aqui um, um encontro de posições ou uma, ou, ou uma reaproximação relativamente a esta matéria, ou pelo menos um encontro de posições em relação, em relação à, à responsabilização do Irão pelo, pelo que aconteceu. Sim, eu, eu, eu creio que do ponto de vista do Ocidente,
1: apesar das divergências entre a administração eh, Trump e os, e os líderes europeus ter sido crescente, quer dizer, não há dúvidas que eh, o Ocidente tem interesses comuns e desse ponto de vista não divergem naquilo que é essencial relativamente ao Irão Uh, o que divergem não são os objetivos, o que divergem é a metodologia, ou seja se é uma estratégia confrontacional, como estava aqui a dizer o Tiago, ou se pelo contrário é uma estratégia de, nego... de confrontação, ou se pelo contrário é uma estratégia de integração, de cooperação como foi durante a administração Obama portanto em relação aos, aos, aos aliados europeus dos Estados Unidos, não creio que haja divergência de objetivos e aí digamos a posição sobre a responsabilidade do Irão foi comum, eu acho que a divergência é justamente como é, qual é melhor, o melhor método, qual é a melhor solução para neutralizar, a neutralizar o Irã aí talvez valha vale a pena referir, enfim, não creio que isso tenha grande sucesso, mas o Presidente Macron uh, adiantou uma proposta que seria uma espécie de um, enfim, uma proposta, que, uma via de saída, uma estratégia de saída uh, que poderia salvar a face a todas as partes uh, que era, digamos, um mecanismo do Irão voltar ao respeito pelos princípios do acordo em troca de os Estados Unidos não voltarem a impor e até levantarem algumas das últimas sanções mais duras que tinham sido colocadas, ao mesmo tempo que, digamos, se abstinham todas as partes de, de fazer mais provocações umas às outras e a médio prazo haveria, digamos, uma espécie de uma conferência internacional para o desanuviamento no Médio Oriente. Enfim, esta proposta é uma proposta interessante, é uma proposta racional do Presidente Macron, agora não me parece que haja muita racionalidade, apesar de tudo, nos atores principais, e portanto não sei se ela terá algum sucesso,
0: não, não, não vejo com grande possibilidade. Daqui a um, poucos minutos deve começar uh, na Assembleia Geral das Nações Unidas o... Os, os, os primeiros discursos de hoje e Jair Bolsonaro vai ser o primeiro a falar, depois segue-se Donald Trump, vamos ter nos próximos dias, obviamente, ainda hoje Boris Johnson, para além do Presidente da República de Portugal, Marcelo Souza, João Lourenço de Angola também, mas vamos ter Boris Johnson, vamos ter Emmanuel Macron, vamos ter ou amanhã ou depois o Presidente Hassan Rouhani do Irão, esperam que haja e muito rapidamente, estamos perto do fim, esperam que haja alguma evolução significativa deste acontecimento uh, uh, com os discursos que possam fazer na, na, na sede da Força! Ah, eu, um <risos> ou outro? Ou os dois?
2: <risos> em princípio eu diria que o seguinte ninguém tem interesse numa escalada para além de um determinado limite. Sobretudo ninguém tem interesse em que haja, os principais protagonistas, em que haja uma confrontação militar. Não tem os Estados Unidos da América, mas também não tem o Irão. Por isso, o mais racional era voltar a uma estratégia, desse ponto de vista, política negociada. Agora, o que me parece é que neste momento não há condições para isso. Essa proposta do Macron não me parece que tem uma boa ideia, mas não me parece que tenha pernas para andar, porque as posições foram até um ponto tal que agora vai ser muito difícil haver um recuo. E aquilo que parecia possível há uns tempos atrás, que era um encontro entre Trump e Rwani, parecia até haver alguma disponibilidade para ser aceito por ambas as partes. Neste momento parece-me extremamente difícil, depois do que aconteceu na Arábia Saudita, mas também recordar os ataques contra petroleiros no Golfo Pérsico eh, e outros desenvolvimentos. Uh, é preciso uh, algum recuo uh, para que possam voltar a, a conversar. Para que possam voltar a conversar sempre, porque não tem, ultimamente não têm conversado.
0: Tenho a de sano, Muito obrigado por ter me ido à TSF. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto de Português de Relações Internacionais, volta na próxima semana. Boa tarde. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.
2: Numa edição de Ricardo Alexandre.